0: Wracamy do natury.
1: Coraz częściej leczymy się ziołami. Czy to dobrze? Tak, to bardzo dobrze, dlatego że nasz organizm raczej przywykł do tego, aby stosować mu łagodne metody. Nasz organizm nie lubi zbyt brutalnych interwencji, a stosowanie leków syntetycznych, silnie działających, to jest taka brutalna interwencja. Oczywiście one są potrzebne w pewnych sytuacjach, ale jeżeli można zacząć terapię od naturalnych metod terapeutycznych, a taką jest na przykład ziołoleśnictwo, to jest to zawsze lepiej akceptowane przez. Przez nasz organizm.
0: Często stosujemy y, też zioła u dzieci, bo mama stosowała, bo babcia s, y, stosowała. Y, popularny rumianek, koper. Czy możemy to robić
1: bez konsultacji z lekarzem? W wielu przypadkach tak. Dlatego, że są to zazwyczaj surowce bardzo bezpieczne, zwłaszcza te, które pani wymieniła, są niezwykle bezpiecznymi surowcami zielarskimi i y, dzieci szczególnie są predysponowane do leczenia dziełami tak jak i osoby starsze, dlatego, że one są bardziej wrażliwe na tą interwencję. Jeżeli ona jest zbyt brutalna, to wtedy organizm się nam buntuje. A y, rumianek i koper to taki surowiec zielarski, który raczej buntu nie w organizmie wywoła. I na jakie choroby możemy stosować zioła? W zasadzie... Najczęściej. W zasadzie zioła można stosować w przypadku wszystkich jednostek chorobowych. Ostatnio na przykład odkryłem, że można nawet je stosować w chorobach autoimmunologicznych, tak na przykład korzeń piwoni białej, który... Te choroby, które są niesłychanie ciężkie w leczeniu, np. rhumatoidalne zapełnienie stawów, czy toczeń, łuszczyca, można w tym przypadku stosować surowiec zielarski, który jest kompletnie dla niego nieznany, bo on był w skręgu medycyny chińskiej, ale nawet w takich jednostkach chorobowych. Także niebanalne przeziębienia, choć też, ale również bardzo poważne schorzenia i są duże prace badawcze prowadzone przez naukowców, które potwierdzają skuteczność terapeutyczną ziół.
0: Jakieś zioła w ostatnim czasie zrobiły karierę, są bardziej popularne?
1: Ja w mojej praktyce zielarskiej właśnie o tej piwoni białej, korzeniu piwoni białej wspomniałem, dlatego że to jest dla mnie absolutnie rewelacyjny środek, który stosuje w chorobach reumatoidalnych, których w ogóle nie można było ziołami leczyć w sposób taki zasadniczy. Z bardzo ciekawym surowcem zielarskim obecnie w dobie wszechogarniającej alergii jest olej z czarnuczki ale w postaci kapsułek, bo ten, ten jest najlepiej przyswajalny i najwięcej oleju ma. On powoduje bardzo znakomite efekty w przypadku redukcji np. kataru siennego, astmy alergicznej. Ja sam jestem, mam katar sienny i sam stosuję kapsułki z olejem z czarnuszki siewnej. Ale
0: czy możemy sobie sami iść do apteki i kupić takie
1: Tak, to są środki, które, które można spokojnie stosować bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli chodzi o np. o czarnuszkę siewną, jest bardzo bezpieczna, ma profil bezpieczeństwa bardzo duży i one są przebadane, doskonale przebadane przez, przez współczesną naukę. A nie da się przedawkować? Ziół? Można przydawkować zioła, ale to trzeba stosować zioła silnie działające, które zazwyczaj nie są dostępne w tej chwili w aptekach i w zalecanych przez, producentach, przez producenta dawkach w zasadzie nie wywoła się efektu przedawkowania. Oczywiście, jeżeli ktoś jest leczony intensywnie, stosuje wiele leków, wiele farmako, farmakoterapii, to wtedy oczywiście warto byłoby, aby on powiedział lekarzowi o tym, iż stosuje jakieś surowce zielarskie, gdyż surowce zielarskie mogą wpłynąć na, na to, jak będą działać leki, na przykład miłożąb japoński, który jest bardzo często stosowany, obniża krzepliwość krwi i gdy będziemy go łączyć z, z lekami także obniżającymi krzypliwość krwi, na przykład kwasem astrylostalicylowym czy lekami przeciwzapalnymi, możemy tą krzepliwość obniżyć za bardzo.
0: No właśnie ta te interakcje Lekarz z ziołami są właśnie niebezpieczne. Powiedział Pan tutaj o miłorzębie, ale jeszcze są jakieś inne.
1: No oczywiście wskazania. To jest taka, taka, sztandarowa, taka sztandarowa postać, ale na przykład zwyczajny błonnik, który dość często jest stosowany w celu stymulacji wydalania, czyli w zaparciach bądź też przy odchudzaniu, zmniejsza wchłanialność różnych leków syntetycznych, więc powinien być podawany w oddzielności nie razem, tylko powiedzmy jak rano sobie stosujemy błonnik, bo dosypujemy sobie go do na przykład owsianki, to nie Albo jogurtu, prawda? Albo jogurtu. Ja przy bardzo często zalecam pacjentom celem poprawy flory bakteryjnej błonnik połączony z jogurtem, gdyż mamy od razu i bakterie prozdrowotne, zwane probiotycznymi, ale też paszę dla tych bakterii, którą jest błonnik. I trzeba tylko to oddzielić od leków. Nie podawać i w jednym, w jednym, jednoczasowo.
0: Ale y, jakichś konkretnych leków? Czy w ogóle?
1: W, w ogóle uważa się, że leki powinny być popijane wodą, nawet nie sokami, y, tylko wodą. I w I, odstępie i, czasu. I, i, i powinien, powinna ten, ta potrawa, ten pokarm być podawany w odstępie czasu. Czasami stosuje się taki manewr, na przykład w przypadku leków przeciwzapalnych przeciwbólowych, gdzie podaje się leki przeciwzapalne, przeciwbólowe po posiłku, aby złagodzić ich niszczycielskie działanie na błonność przez żołądka. Ale najczęściej jest tak, że podajemy przed jedzeniem, w odstępie od jedzenia, a zwłaszcza takiego, które zaburza włanialność.
0: Czy jest bezpieczne mieszanie ziół? Jeżeli się na tym oczywiście nie znamy, bo nie wiem, mamy melisę, rumianek, koper, pomieszamy to razem Lepi- i to uważamy, że taka jest zdrowotna mieszanka wtedy? Czy to jest
1: dobre? Lepiej korzystać ze sprawdzonych receptur, dlatego że mamy dość dobrze rozwinięte leśnictwo, mamy sprawdzone receptury, które są na rynku z dziesiątki, a czasami setki lat i dobrze jest z tych receptur korzystać. Dlaczego? Dlatego, że takie połączenia były już przez wielu lekarzy, zielarzy, farmaceutów sprawdzone i wiemy o tym, że... To dobrze, skutecznie działa. No przecież słynna, słynna rodzinna tradycja u nas w rodzinie stosuje się to z tamtym i zawsze dobrze działa. Dlaczego to jest tak kultywowane w rodzinach? Dlatego, że wiadomo, że to będzie skuteczne i bezpieczne. Stąd też ja najczęściej odwołuję się do medycyny klasztornej i tam stamtąd czerpię te moje koncepcje terapeutyczne, które stosuję w mojej praktyce. I rzeczywiście to mi daje dużą gwarancję tego, że zastosuję środek o działaniu po pierwsze skutecznym, a po drugie bezpiecznym.
0: Ale czy w takim razie możemy przedawkować dzieła, czy nie?
1: szczerze mówiąc jest to dość trudne i zazwyczaj objawia się przez nasz organizm jest to albo biegunką, albo jakimś dyskomfortem. Bardzo naprawdę trudno jest kupić zioła w tej chwili na rynku, takie będące w sprzedaży w aptekach czy sklepach zielarskich i tymi ziołami zrobić sobie krzywdę. Oczywiście, no, jak ktoś się bardzo uprze, to tak może, ale naprawdę no zioła są bezpiecznym środkiem Czyli musimy y-
0: Takie podstawowe elementy, które powinniśmy oczywiście wykonywać, jeżeli chcemy z tych żył korzystać
1: stosować Stosować mieszanki sprawdzone, Sprawdzone, albo przez na przykład naszą rodzinę, albo też korzystać z jakichś tradycyjnych preparatów ziołowych, które są na rynku, bądź też mieszanych ziołowych, które które są już praktykowane wiele, wiele lat, a są takie dostępne. Trzeba też używać tych ziół w sposób bezpieczny, czyli na przykład jeżeli stosuje się leki, to dobrze byłoby poinformować lekarza o tym, że jeszcze oprócz tego stosujemy jakieś żeby on miał wiedzę o tym, co ewentualnie wchodzi w interakcję. No i też trzeba pamiętać, żeby trzymać się zaleceń, które producent na swoim opakowaniu napisał. Zazwyczaj producent jest odpowiedzialny za to, co pisze, więc zazwyczaj ma na to jakieś udokumentowane badania, że ta dawka jest bezpieczna.
0: Coś na bezsenność? Jakieś zioło pan polecił? Tak.
1: Lek ziołowy, zwłaszcza w postaci nalewki alkoholowej, to jest idealny lek uspokajający i nasenny. Dlatego, że działa krótko. I ktoś może powiedzieć, że krótko to chyba źle. Właśnie dobrze, dlatego że nie zaburza naturalnego snu. Ale alkohol może
0: nam nie służyć.
1: Tak, ale zwykle są to ilości niespożywcze alkoholu, więc ja stosuję te krople ziołowe na bazie alkoholowej, gdzie jest połączenie ekstraktu z kozułka oraz ekstraktu z chmielu. Takie połączenie powoduje, że się, wchodzą one te zioła w interakcję i jest bardzo skuteczne i, i trwa bardzo krótko. Jego działanie trwa półtorej godziny, a więc nie zaburzamy normalnego rytmu snu, a mm, możemy zawsze tą dawkę potem powtórzyć. Poza tym rano będziemy się wypoczęci, bo w lekach syntetycznych niestety rano budzimy się niewypoczęci i czasami jest tak, że te leki działają nawet więcej niż jedną dobę, a zatem stosując leki uspokajające, ale także przeciwhistaminowe, czyli na alergię, trzeba pamiętać o tym, że po tych lekach nie powinno się prowadzić samochodu, bo sprawność psychofizyczna się zmniejsza.